0: Jueves 25 de enero de 2024. La actualidad de la jornada pasa por el Congreso de los Diputados, donde continúa el goteo de comparecencias de los ministros y por las reacciones a las declaraciones ayer de Emiliano García Paje y de Alberto Núñez Feijo. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. Que tal? avisa a Sánchez de que no hay terrorismo bueno y malo, ni corrupción buena y mala. Tras asegurar que una línea roja no cambia de un día para otro, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha recalcado que ha demostrado no tener límites ni palabra después del acuerdo del PSOE con sus socios para blindar a Tsunami Democrático y los CDR en la ley de amnistía. Mientras tanto, el gobierno aborda la condonación de la deuda autonómica. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que en febrero iniciará las reuniones con las comunidades autónomas para abordar la condonación de parte de la deuda contraída durante la crisis financiera. Montero ha defendido que el gran debate territorial pendiente no es otro que la mejora de la financiación de las administraciones territoriales, para lo cual ha pedido un acuerdo de país. Mientras tanto, sindicatos y patronal abordan la reducción de la jornada laboral. Sindicatos y Patronal abrirán una negociación bipartita sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales en 2025, que irá en paralelo a las negociaciones con el Gobierno. Según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al finalizar la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral, sindicatos y patronal han pedido poder dialogar bipartitamente a la vez que van negociando con el Ejecutivo. Además, el Gobierno va a dar un impulso a la vivienda asequible. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez adelanta que el gobierno tiene previsto llevar el próximo mes de febrero al Consejo de Ministros para su autorización la creación de las dos líneas de ayuda con el ICO ya anunciadas, la de 4.000 millones para ampliar el parque de vivienda social y hasta 2.500 millones en avales para jóvenes y familias con menores avales del 20% para estos jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios Esta va a ser la legislatura de la vivienda estamos dispuestos a consolidarla como el quinto pilar del estado del bienestar y ahí eh, vamos a abordarlo desde cuatro grandes líneas que se corresponden quizás con, con los grandes eh, problemas de ese, de ese marco tan complejo que antes refería, con la falta de oferta y por tanto vamos a ir a más oferta con mmm, falta de financiación y por tanto vamos a ir a garantizar más y mejor financiación con dar respuesta a problemas muy eh, urgentes que están eh, en el imaginario colectivo y a los que ahora me voy a referir ...y con aprovechar esta eh, importante política... ...para mejorar la gestión de las políticas públicas... ...la gestión de los recursos públicos... El gobierno afirma que la propuesta de la EBAU del Partido Popular no tiene encaje legal. La ministra de Educación, Pilar Alegría, asegura que la idea del Partido Popular de hacer el próximo curso una EBAU común en las comunidades donde gobierna no tiene encaje legal, no es legal y es fuego, dice, de artificio. Alegría ha sostenido que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional muy claras y muy rotundas con respecto a la inviabilidad de poner en marcha esta iniciativa. Esta propuesta frívola, carente de fin, de, de, de un, mínimo, un mínimo debate, bueno, pues para generarse un foco, concretamente, el día que se celebraba, el Día de, de la Educación. Pero creo, sinceramente, que no se va a llevar a efecto. Lo creo porque, porque es que eh, eh, no es posible, no respeta las competencias, no... no en definitiva es que no es una propuesta seria por cierto que en clave educativa el Consejo Escolar del Estado aconseja prohibir el móvil en los colegios una recomendación sobre el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos que aboga porque los niños de primaria e infantil no lleven estos dispositivos a los colegios y que el alumnado de secundaria no lo utilice en todo el horario lectivo salvo que los profesores lo requieran para fines pedagógicos más cosas, Paje no teme sanciones y pide que se respeten sus opiniones el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Emiliano García paje ha afirmado que no teme sanciones por parte del PSOE tras señalar que el partido está en el extrarradio de la Constitución por sus acuerdos con Jones y ha pedido que se respeten sus opiniones, aunque sean minoritarias, de la misma forma que él, las respeta todas. paje por cierto, que ha recibido el apoyo del líder de la oposición. Escuchamos a Alberto Núñez Feijo. Es muy sorprendente lo que está pasando dentro del Partido Socialista. ¿no? El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista, ...y le parece muy mal eh, criticar un poco a Sánchez... ...me parece un poco sorprendente... ...la humillación de, del Partido Socialista hacia el presidente Paje. ...a mí me parece sorprendente... ...creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. En Galicia, el CIS deja a Rueda al borde de la mayoría absoluta. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, podría perder la mayoría absoluta del Partido Popular en el Parlamento gallego, mientras que el Venegar reforzaría su posición como segunda fuerza y el PSOE quedaría detrás, en tercera posición, con una subida insuficiente para superar a los nacionalistas gallegos. Todo ello, según la encuesta preelectoral de las elecciones autonómicas del 18 de febrero en Galicia, difundiría fundida por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Más cosas, Rubiales tendrá que sentarse en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha propuesto juzgar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora Jenny Hermoso tras la final del Mundial del pasado 20 de agosto y por las presiones a las que la sometió para justificarlo. Y no estará sentado solo en este banquillo, el magistrado cree que hay indicios para juzgar también al exseleccionador femenino, Jorge Bilda, el director de la Selección Masculina Albert Luque y al responsable de marketing de la federación Rubén Rivera por las presiones a Hermoso, además la actual seleccionadora Monsatumé tendrá que acudir al juicio en calidad de testigo. En los mercados el Banco Central Europeo ha cumplido con los pronósticos. Ha mantenido por tercera vez consecutiva los tipos de interés en el 4,5% ante la perspectiva de que la inflación se ha contenido en la eurozona pero todavía es pronto para iniciar la senda de rebajas de tipos. El Consejo de Gobierno del organismo reunido hoy en Frankfurt por primera vez en este año 2024 también ha decidido dejar sin cambios la facilidad de crédito y la facilidad de depósito. El IBEX 35 ha vuelto hoy jueves al rojo con un descenso de el 0,58% que le llevó a los 9.916 puntos en contraste con la subida experimentada en la jornada anterior. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Sí. Las temperaturas continuarán este viernes muy altas para esta época del año con tiempo anticiclónico de cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología que no obstante prevé el paso de un frente atlántico por el Tercio Norte Peninsular. El frente dejará alguna precipitación débil en el Tercio Norte así como abundante nubosidad baja y nieblas matinales en la Meseta Norte, Galicia, Valles de la Meseta Sur y depresiones del Nordeste. Se prevén además nieblas costeras en el entorno del Estrecho y en el Golfo de Valencia, en Canarias, cielos rasos con algún intervalo de de nubes altas y calimas en todo el archipiélago. Y terminamos. Antes de ser iconos mundiales, la actriz Marilyn Monroe y el cantante Elvis Presley eran dos jóvenes que podían tomar el sol en la playa o viajar en el tren sin que nadie se acercara a ellos. Como se puede constatar a partir de hoy, en la Galería Fotonostrum de Barcelona, esta sala inaugura una doble exposición Becoming Marilyn and Becoming Elvis con imágenes de ambos artistas de sus inicios cuando todavía no eran conocidos para el gran público. Hasta el próximo 24 de marzo se exhibirá un centenar de estas instantáneas. Algunas de ellas por cierto está a la venta con precios que van desde los 2.000 hasta los 8.000 euros. Imágenes de los primeros días como modelo de la actriz de Niágara o de la gira que realizó Elvis entre Memphis y Nueva York en 1956 con apenas 21 años cuando su nombre solo sonaba en el sur de Estados Unidos con besos robados incluidos, aunque al cabo de poco ya necesitó protección policial para poder acceder a los recintos donde actuaba. Con esta noticia nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí con los audios del día nos nuestro podcast Kiss FM Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.